0: pri podcaste Cultúra X. Rozhovory o zaujímavých témach s hostiami z oblasti neprofesionálneho umenia a tradičnej kultúry vám prináša Krajské kultúrne stredisko v žiline v spolupráci s kultúrnym centrom Hoffman. Moje meno je Norman Šáro a prajem vám príjemné počúvanie. Vitajte pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu Cultúra X ktorý nahrávame v Kultúrnom centre Hoffman v Žiline. No a dnešný diel bude venovaný Sárovej Bystrici. Sárová Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov a redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách a tie sú regionálne, krajské a celoslovenské, no a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti a efektívne používanie materinského jazyka. V súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 15 do 25 rokov a nesmie pracovať v žiadnom profesionálnom médiu. V súťaží sa v dvoch kategóriách od 15 do 18 rokov a od 19 do 25 rokov. No a súťaží sa v piatich disciplínach a to konkrétne čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu vedenie rozhovoru s respondentom, moderovanie vlastnej relácie a videoreportáž. Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa nasledujúcich kritérií. Výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu, No a nakoniec celkový prejav. Našim dnešným hostom je víťaz tohto ročného celoslovenského kola súťaže Sárova Bystrica, Julka Lubuška. Vítam ťa u nás v káce Hofmana. Ahoj. Ahoj. Ja sme veľmi radi, že si našla na nás čas ako začínajúca, vychádzajúca hviezda moderácie na Slovensku. Julka, povedz nám na začiatok, ako si sa vlastne ty dostala k takémuto moderovaniu alebo guchtíču moderovať vôbec?
1: Mm-hmm. Tak ja som teraz v maturitnom ročníku na strednej škole a zhruba tak pred dvomi rokmi som začala uvažovať, že ako sa to bude so mnou ďalej vyvíjať alebo teda kam ďalej pôjdem na vysokú školu. No a keďže ja odmala som tom chodila na rôzne recitačné súťaže v Jezoslavovej Kubíny, Štúrov zvolen a podobne a vždy ma to veľmi bavilo, práca celkovo s hovoreným slovom a podobne tak som vedela, že to bude zrejme niečo, niečo na ten spôsob avšak však stále som nevedela nájsť nejaký presný odbor alebo školu, ktorá by sa mi páčila. No a tak som sa pustila do hľadania, až som našla školu, ktorá by ma asi tak najviac zaujímala a to je žurnalistika. Uh-huh. Takže som sa okolo toho začala tak viac zmotať a začala som sledovať správy, noviny a podobne. No a úplnou náhodou tento rok mi jedna moja známa poslala link na súťaž Sárova Bystrica, či by som to nechcela vyskúšať, či by ma niečo také nezaujímalo. A ja som si povedala, že prečo nie, že to môže byť dobrá skúsenosť a dobre som urobila.
0: Super, fajn, aj ťa niekto pripravoval na túto súťaž?
1: Nie, nepripravoval. Ja sama som si nachystala nejaké materiály. Išla som s tým, sem naozaj len tým, že to chcem vyskúšať Čisto len ako skúsenosť. Nešla som nič vyhrávať ani podobne. Chcela som len počuť možno názor od odborníkov, keďže som vedela, že v porote budú skúsení moderátori. A a vlastne účel to splnilo u mňa.
0: Jasné. Čo sa týka tých disciplín, ktorá z tých disciplín ti bola najbližšia? Ja som už spomínala, keď tam boli tie, tie... Tie disciplíne čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru s respondentom, moderovanie vlastnej relácie a videoreportáž.
1: Uh-huh, tak u mňa to bol jednoznačne ten rozhovor. Um, keďže sme si mohli vybrať aj hostia, ja som si vybrala moju uh, dobrú kamarátku, s ktorou, ktorú som vlastne len tak mierne pripravila, že čo asi sa jej budem pýtať. A tým, že to bola osoba, ktorú dôverne poznám a mala som ju oproti sebe po celý čas, tak sa mi s ňou veľmi dobre komunikovalo a mala som o mnoho menší stres, ako keď som rozprávala napríklad sama v tej vlastnej relácii.
0: Uh-huh. Aj si pamätáš napríklad uh, tie konkrétne veci, ktoré si tam uh, predviedla? Napríklad to čítanie spravodajského textu alebo interpretácia reklamného textu. Pamätáš si ešte tie veci?
1: Uh, spravodajský text nie, pretože to bolo uh, mal, mal byť čo najaktuálnejší, uh-huh, takže som uh-huh. si ho pripa- pripravovala v ten daný deň a aj som ho čítala. Nemuseli sme ho vedieť na spameť. A reklamu... No na čo si... si robila
0: reklamu, to ma zaujíma.
1: <laughs> no, jednu som robila, tuším, to bola nejaká očná klinika IVIO alebo niečo podobné, asi mm-hmm. to aj existuje, mm-hmm. niekde som to raz počula. A druhá bola na najznamejšie slovenské značky, ktoré sa nazývajú Kompot.sk a bolo to podané takým troška humorným štýlom.
0: Čiže si išla po reálnej linke, aby Áno. to bolo čo najviac mm-hmm. uveriteľné, jasné. Ďalšia tá disciplína bola vedenie rozhovoru, to sme spomenuli, a moderovanie vlastnej relácie. Akú mm. si si vymyslela reláciu?
1: Moja relácia sa volala do hlavy nevidím, alebo do hlavy nevidnom, jedno z toho.
0: Mm-hmm.
1: E, a bola zameraná na psychické zdravie a na to, ako je v dnešnej dobe bohužiaľ tabuizované, aj napriek tomu, že sa táto téma stále otvára. A pokúšala som sa tam dať rady uh, divákom moje relácie na to, ako zistiť, či oni sami nemajú nejaký problém, kedy sa oplatí nájsť alebo zájsť k odborníkovi a aké sú také jednoduché typy možno, ako sám sebe pomôcť v takých ťažkých psychických chvíľach.
0: Jasné, záslužná vec. O čom si urobila reportáž?
1: No, keďže to bolo, táto súťaž bola v období tesne po dvoch tragédiách, ktoré sa odohrali v Bratislave, na Zochovej a Zamockej ulici, tak bolo to práve o nich. A viac som sa sústredila práve na tú, ktorá sa odohrala na Zamockej ulici. Teda celá táto reportáž bola zameraná na ľudí z LGBT komunity, na to, ako ich berieme my mladí. A urobila som tam aj takú krátku anketu s mojimi spolužiakmi a žiakmi našej školy.
0: A ako reagovali na tú anketu? Aké boli otázky?
1: Otázky boli um, najmä ohľadom toho, ako oni sami berú svojich rovesníkov, ktorí sú iné inej sexuálnej orientácie, či ich nejak um, odlišujú od ostatných, či vôbec to u nich hrá nejakú rolu, že majú inú sexuálnu orientáciu. Väčšina z nich odpovedala teda, že to žiadnu rolu nehrá v ich vzťahoch a že to vôbec neriešia. A potom, či napríklad ich rodičia to nich berú inak, že či je rozdiel v generácii a tak ďalej.
0: A stretla si sa aj s nejakou negatívnou reakciou?
1: Ja osobne nie, keďže som sa pýtala aj ľudí, ktorých, ktorých poznám, takže nebola to úplne náhodná anketa, že som on tak kráčala po ulici. Tam by to bolo asi iné. Ale ja som sa pýtala vyslovene len u nás v škole na chodbe, kde máme na to, myslím si, že väčšina podobný názor.
0: Uh-huh, uh-huh, Výborne. Čiže o tom bola tvoja videoreportáž. Áno. Uh, vieme si to aj niekde pozrieť prípadne alebo to bolo len striktne na tú súťaž?
1: Už si to asi aj viete pozrieť keďže ja som bola aj na celoslovenskom kole ktoré sa vysílalo uh, live na ich facebookovom profile a takže tam to určite bude zaznamenané. tam bola na vlastne celá, celá súťaž
0: uh-huh, uh-huh. A ty si taký súťaživý typ, že si si chcela niečo dokázať, že si išla na súťaž moderovania alebo prečo si tam vôbec šla?
1: Vôbec, vôbec práve že ja nemusím, ja som napríklad aj z toho vyhodnotenia celoslovenského kola, ja som na ňom ani nebola, odišla som skôr, pretože nemám, nemám to rada. Ja som tam išla vyslovene len preto, lebo som vedela na tomto krajskom kole, že budú naozaj profesionálni porodcovia, ktorí mi vedia poradiť možno aj na moje primacie skúšky na vysokú školu. Takže chcela som si to naozaj len vyskúšať aj možno aká je práca strémov, keďže som vedela, že tu bude viac ľudí. A mala si trému? Mala som veľkú trému, áno. No
0: ako bojuješ proti tréme? Daj nejaký recept.
1: No, myslím si, že v tom krajskom kole som s ňou moc nezabojovala. Keď som sa počula potom na videu, tak bola som veľmi vystresovaná, veľmi sa mi triasol hlas. A tak som si povedala, keď som to počula, že na tom celoslovenskom to musím zmeniť. A povedala som si nejak tak tesne predtým, ako som tam išla, že vlastne tým stresom sama sebe len uškodím a že si to tam radšej idem užiť, keďže o výhru mi nešlo. Takže asi takto nejak proti tomu bojujem.
0: Takže si nikdy nebola na žiadnej súťaži?
1: A takejto nie.
0: nie. A na akej si bola?
1: Na um, Výzoslavovku Kubin som absolvovala, keď mm-hmm. som bola, veľa veľakrát, keď som mm-hmm. bola mladšia, to ma veľmi bavilo. A, lenže odvtedy už uplynulo veľa času, lebo to bolo ešte na základnej škole, takže už som aj celkom zabudla, že aké je to mať trému pred takou súťažou.
0: Dá sa povedať, že ti niečo priniesla tá súťaž, že si na niečo prišla?
1: Uh-huh, veľmi veľa mi priniesla. Uh, už len z toho, čo nám potom hovorili porodcovia, um, tú kritiku, tak tá mi dala veľmi veľa. Um, či už išlo o, o to, ako máme pracovať s hlasom. Netreba príliš afektovať, treba byť hlavne prirozený, dbať na istú dikciu, správne vyslovovať. A, takže už len tieto rady mi dali určite veľa do, do budúcnosti.
0: No dobre, a povedali aj tebe konkrétne porodcovia alebo porodca, že aké chyby robíš ty?
1: Nepovedal vyslovene moje meno, ale viem, že narážal na mňa. Um, keď hovoril o tej videoreportáži, tak ja, bohužiaľ, nemala som v tom období možnosť to nejak kvalitnejšie spracovať. Takže ja som to vyslovene len v nejakom programe postrihala za sebou a nepracovala som ani moc zo so zvukom. A to mi vyčítal, keďže ako náhle tam bol nejaký strich, tak e, zvuk sa veľmi zvýšil a bolo to nepríjemné pre ostatných divákov a poslucháčov, na sme sa všetci v stále zhačili. A takže tom vyslovenie bolo na mňa smerované, ale inak si myslím, že nejak konkrétne nehovoril.
0: Tak zrejme to boli skôr technického rázu problémy, a ako, ako to bolo o tebe, keďže si vyhrala, k čomu gratulujem. Ďakujem. Uh, hovorila si, že chceš študovať tú žurnalistiku. Už si bola na príjmačkách, alebo ešte nie si v tom štádiu?
1: Ešte nie, ale za chvíľku. Má Pripravuješ sa na to? Zatiaľ nie nejak... Uh špecificky, ale na jednu školu je potrebné odoslať vopred pripravené články, takže tých už mám zo pár napísaných. Uh-huh. Takže v tomto smere sa pripravujem.
0: Fajn. A čiže vidíš svoju budúcnosť trošku ako žurnalistka, ak sa to podarí, áno?
1: Ja ju tak chcem vidieť, uvidím, ako mi to pôjde.
0: A čomu by si sa chcela venovať v žurnalistike? Chcela by si skôr písať, alebo by si chcela skôr asi moderovať, keďže si bola na tej súťaži, takže by si chcela byť aj na obraze alebo v rádiu?
1: Um, myslím si, že to je celá žurnalistika je asi spojenie takého všetkého dokopy, ale mňa osobne asi najviac baví um, predsa len to hovorené slovo rozprávanie. No myslím si, že ak by som robila možno raz v nejakej redakcii, tak tam je potrebné vedieť, um, pracovať aj s, tým, aj s tým obsahom, ako sme sa tu naučili na tej súťaži um, s tou reportážou. To bola veľmi dobrá skúsenosť, že som si to najskôr musela vopred pripraviť, napísať. A potom si to vlastne sama aj zostriehať a ešte zároveň dávať si pozor aj na to hovorené slovo. Takže myslím si, že je to také kombo.
0: Uh-huh. Aká bola konkurencia na tej súťaži?
1: Uh, no, ja keďže som v kategórii od 19 do 25 rokov, tak nás tu príliš veľa nebolo. Ale ja si osobne myslím, že sme boli na veľmi podobnej úrovni. Ja ako lajk like som tam nevidela žiadne nejaké rozdiely. Aj som nečakala, že sa umiestním tak ako som sa umiestnila. Ale potom, keď som počula kritiku porodcov, tak mi to trocha tak bliklo, že že kde sme asi robili chyby a už som to vedela tak posúdiť a porovnať.
0: Dostala si aj nejaké ponuky? Ja neviem, v rámci školy alebo v rámci žiliny alebo tak, alebo v rámci (laughs) komunity vašej?
1: V škole som naposledy moderovala jednu akciu a tam asi je to o mne známe, že nemám problém si niečo také vyskúšať alebo že ma to baví. Ale takto nejak vo všeobecnosti som nedostala žiadne ponuky. Um, jedine na tom celoslovenskom kole, tak potom viem, že potom tom vyhodnotení uh, sa mal ísť robiť rozhovor s výhercami do rádia. Avšak ja som na vyhodnotenie nezostala, takže, takže som možno zmeškala moju šancu.
0: Možno si sa ochudobnila, áno. Je to možné. Hm. Možno v Banskej Bystrici čakajú na nejakú novú moderátorku mladú. <laughs> Uvidíme. Aké sú témy, ktorým by si sa chcela venovať v budúcnosti? Je niečo, čo sa ťa dotýka viac?
1: Tak mňa osobne veľmi zaujímajú témy um, možnosť takého, nechcem to nazvať bežného života alebo všetkej bežný život, ale veľmi ma zaujímajú témy možno menšín, nejakých, ako som napríklad mala aj videoreportáž o LGBT komunite uh-huh. a podobne, pretože si myslím, že um, keď novinári dajú hlas práve týmto komunitám, tak sú zrazu z tých menšín možno väčšiny a viac sa o nich rozpráva, takže takéto, takáto oblasť mňa veľmi zaujíma.
0: Uh-huh. Čiže veci, o ktorých sa až tak nerozpráva. Uh-huh. A sú nejaké vzory na Slovensku alebo aj v zahraničí, ku ktorým vzhliadaš?
1: Ja osobne mám veľmi rada slovenskú novinárku Zuzanu Kovačič-Hanzelovú. K nej ja veľmi zhliadám, rada ju sledujem, ale aj iné. Gabrielu Kajtárovú, aj aj mužov samozrejme. Veľmi rada sa dívam na politické relácie a politické rozhovory, ale ja sa moc v tejto sfére, alebo príliš sa v tejto sfére nevidím. Keďže na to si myslím, že by mal byť človek aj trocha dravý a mať takú inú osobnosť, ako mám ja.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže nevidíš sa v niečom takom, že by si mala vlastnú reláciu s rozhovormi ako Zuzana, o ktorej hovoríš?
1: Um, tak to neviem, <laughs> sa až tak ďaleko dostanem. Relácia by mi možno problém nerobila, to by som robila rada, ale asi nie s takými um, hostiami, akých má ona, to je už troška iný oriešok.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže uh, možno, možno by si mohla začať skôr študentskými témami a pomaličky sa prepracovať až k takým zložitejším témam, ktorým sa... Venuje ona, aj keď myslím si, že naozaj aj ona má široký diapazon tých rozhovorov, lebo sledujem aj ja Zuzanu, pozdravujeme ju. Ty si prešla vlastne všetkými kolami v Sárovej Bystrici, od toho základného, regionálneho, krajského až po to celoslovenské. Dajú sa porovnať tie kola? Robili ste tam niečo podobné, alebo bolo to iné, bolo vás viac, menej?
1: Áno, neviem, či to bolo m- len tu Žiline, to neviem porovnať, ale konkrétne tu na Krajskom kole sa postupovalo tak, že vlastne každá tá disciplína e, išla ako keby, každú disciplínu si musel prejsť e, súťažiaci jednotlivo. Čiže to fungovalo tak, že napríklad povedalo sa, že teraz ide spravodajstvo, tak každý jeden súťažiaci z každej kategórie išiel predviesť, čo si pripravil v spravodajstve. Uh-huh. A potom išla reklama a tak ďalej. Naopak na celoslovenskom kole to bolo pre mňa o mnoho zložitejšie, pretože um, to bolo robené formou ako keby takých tímov, kde sme boli väčšinou potroch. A vlastne v týchto tímoch sme si mali rozdeliť tzv. vysielacie zmeny, v ktorých um, sme si rozdelili, že napríklad ten, čo mal spravodajstvo, mal reportáž, ten, čo to celé moderoval, už potom uh, nič nemal a ten, čo mal rozhovor, mal reklamu. Uh-huh. To bola prvá vysielacia zmena, potom išla druhá a tak ďalej. Čiže kon- nakoniec sme sa všetci vystriedali. A m- bolo to také, pre mňa bolo to celoslovenské kolo o mnoho rýchlejšie, rýchlejšie mi prešlo, pretože to bolo vlastne také ucelené a tým, že to vždy jeden človek moderoval, tak to aj nejako prepojil, takže sa to zdalo ako jedna nejaká veľká relácia.
0: A bavila ťa skôr tá tímová práca alebo tá individuálna?
1: Ta tímová ma bavila veľmi. Aj to bolo veľmi obohacujúce, lebo to boli väčšinou moji rovesníci, ktorí majú podobné záujmy ako ja. Takže sme si vedeli predať možno aj skúsenosti a čo už kto od akého porodcu sa dopočul. Takže pre mňa to bolo o mnoho lepšie v tom tíme.
0: A ste aj v kontakte?
1: Áno, s pár, s pár ľudí som doteraz v kontakte a myslím si, že ešte aj sa stretneme možno raz.
0: Takže je možné, že vytvoríte aj reálny tím.
1: Je to úplne možné. <laughs> Výborne.
0: Takže priatelia, ak by ste sa chceli inšpirovať, nech sa vám páči, prihláste sa na Sárovú Bystricu a môžete ukázať, čo vo vás je. Môžete pracovať aj individuálne, aj v týmoch, ak budete úspešní. A ja veľmi pekne ďakujem Julke za tento rozhovor, no a my si dnes veľmi netradične vymeníme naše pozície, naše úlohy. A Julka bude trošku spovedať aj mňa. Ja som veľmi zvedavý, že ako to celé dopadne, lebo naozaj som plný očakávaní. Ja som nerobil, hádam, ešte s nikým takto rozhovor.
1: No, zvedavá som aj ja, ako budem viesť tento rozhovor. Ja som začiatočník, takže mňa začiatočníka zaujíma uh, od profesionála. Uh, možno to, ako sa dostal tak ďaleko, alebo um, možno také jeho úplné začiatky. Takže moja prvá otázka je jednoznačne, že... Kedy si zistil ty sám, že je toto pravé a že sa uberáš správnou cestou?
0: Práve ten moment si ako nepamätám, ono to vychádzalo tak nejak, to moje moderovanie od detstva, nejak na základnej škole sme mali nejaký taký krúžok v škole, kde sme hlásili nejaké veci do rozhlasu, ktoré boli dôležité, buď nejaké riaditeľské hlásenia alebo alebo pre decká. Vlastne mali sme tam aj potom nejaký taký program, že sme raz za, ja neviem, dva týždne sme niečo na 15 minút vysielali do tej školy. Takže tam to nejak celé začalo a keď som prišiel do puberty, ešte pred vysokou školou, počas strednej školy, tak tam prišli nejaké už také ponuky, že pod nám pomôcť odmoderovať nejakú módnu prehliadku, tuším to bolo. Um, tam som sa aj nejak produkčne vtedy angažoval, no a No a nedopadlo to úplne najhoršie. Aj keď, keď si to tak dnes prehrám v hlave, tak úplne spokojný by som s tým dnes, dnes nebol asi určite. Ale boli to tie prvé kroky, ktoré vlastne každého učia niečo. A tak pomaly, postupne vlastne mi to nejak prischýnalo. Nikdy som nejak nevyvíjal nejakú, nejakú aktivitu týmto smerom, že by som chcel byť moderátor. No ale potom sa stala taká vec, že som šiel študovať herectvo... A, a tak som si to nejak nechal a asi sa to občas aj podarilo a tak ma ľudia zavolali krát, a od vtedy sa to tak nejak navezuje na seba. Ani neviem, ako sa to vlastne stalo.
1: Mm-hmm. Keď si spomínal tú školu herectva, tak ja tiež teraz uvažujem nad tým, kam sa ubrať na mm-hmm. vysokú školu. M- nemal si trocha obavy, či sa po... Vysokej škole, ktorú si si vybral, uplatníš alebo neboli tam nejaké iné možnosti?
0: Určite tam obavy boli, boli dosť veľké a myslím, že doteraz ani neodyšli vlastne tie obavy o to, či sa človek uživí, pretože je to vlastne dá sa povedať každodenný boj o to, aby, aby človek mal nejakú prácu. Čiže keď nie je niekde programovo zamestnaný a nemá každodenný prídel práce alebo prísun práce, tak o tú prácu musí nejakým spôsobom zabojovať. E, musí byť vždy pripravený. E, je to taká nevďačná poloha vlastne akoby v tom celom. No.
1: Ale nelutuješ, že si sa ubral týmto smerom?
0: Nie, nelutujem, lebo, lebo má to stále pre mňa väčšie plusy ako mínusy, aj keď som sa niekoľko rokov nevenoval herectvu ani týmto veciam, pretože som mal pocit, že sa... Chcem ponoriť do podnikania a skúsiť zarábať inak peniaze. Čo som počase prišiel na to, že to nebol akože úplne dobrý nápad, ani úplne úspešný, ale musel som si tým prejsť, za čo som vďačný a opäť som sa vlastne vrátil k herectvu aj, aj k moderovaniu. Aj keď musím povedať, že vlastne počas tých rokov, kedy som sa nevenoval herectvu, čo bolo asi dokopy 8 rokov, som stále moderoval. Takže vlastne to moderovanie ma nejak sprevádza celý život.
1: Uh-huh. Akurát som išla povedať, že si orientovaný asi skôr na to herectvo, ale keby si, si mal teraz spätne spomenúť na svoje prvé poriadne moderovanie, kde to bolo a ako si sa dostal k tej možnosti?
0: No, tak e, neviem, či to bolo práve to prvé poriadne moderovanie, ale pamätám si veľmi živo, na vysokej škole prišiel za mnou Uh, jeden môj spolužiak, ktorý študoval produkciu divadelnú a bol dosť nervózny z toho, že za ním prišli ľudia okolo MMA alebo okolo nejakého thajského boxu s tým, že vlastne bude veľký večer v Inchebe toho thajského boxu a že on je vlastne zúfalý, že nevie, komu to má dať a že teda, či by som to neodmoderoval, lebo tam budú drsní típci a tak. <laughs> čo, čo naozaj tak bolo a a to mi naozaj utkvelo v mojej pamäti tak, tak vo veľkom, lebo to bol naozaj ring. Ja som musel byť celý oblečený v tom, v tom jak sa to povie, musel som byť oblečený vo fraku. V prvých radách sedeli naozaj celebrity. Bol tam celý elán napríklad posadený. No a... a Pocitoval som naozaj veľkú zodpovednosť voči tomu celému, lebo tam bolo veľa ľudí, boli to ľudia, ktorí niečo d- dokázali, boli tam fajteri, hej, zápasníci, mm-hmm. čiže to som bol celkom v pozore z toho celého a bolo to v Inche, bolo, bolo to naozaj veľké, veľký event, takže to je asi taká prvá moderovačka, ktorá mi tak naozaj utkvela v hlave.
1: Mm-hmm. No, znie to pre mňa ozaj veľko lepo. <laughs> ja si to asi ani neviem predstaviť. Uvažoval si, keď ti dali túto ponuku aj na tým, že to odmietneš?
0: Myslíš to s tým boxom? Áno, áno. Vieš čo? ja som nikdy neuvažoval pri, pri ponukách pracovných, takže by som to odmietol. Vždy som v tom hľadal cestu, ako to spravím. Uh-huh. E, nejakú prácu som aj odmietol e, hereckú, lebo som v tom... Nevidel to, čo by som ja v herectve asi očakával.
1: Áno. Teraz si už skúsený, moderátor. Keby si mal opísať, ako prebieha tvoja príprava pred nejakým eventom, ktorý ideš moderovať. A čo by to bolo?
0: Záleží aj od eventu. Mhm. Keď napríklad, lebo veľa robím hudobné festivaly, tak vtedy vlastne si nabrífujem tie kapely. Ak ich nepoznám, snažím sa čo najviac dostať do krvi vlastne tie informácie okolo toho. Potom sú samozrejme eventy, kedy vlastne žiadny briefing ti nepomôže, lebo od teba očakávajú, že budeš vtipný. Mm-hmm. Uh, to sú, ja neviem, robil som pre nejakú veľkú značku, ktorá predáva vysávače v hoteli Permon alebo hoteli Grand. Na chopku sme robili veľký event. No a tam mi moc nič nepomohlo. Vlastne tí ľudia mali nejaké súťaže tam, to sa človek ešte nejak má čo ochytiť. No a potom to už bolo naozaj skôr o takom až stand up by som povedal, hej, uh-huh. kedy vlastne si na chvíľu človek tých ľudí chytí, oni už potom idú s ním a už to nie je také zložité. Ale vlastne vždy treba iba vycítiť tú atmosféru, to je uh-huh. asi najdôležitejšie, a byť nabrífovaný, ak je to možné.
1: Povedal si, že príprava občas nie je nutná a že záleží veľa od daného momentu. Myslíš si, že v, práve v povolaní, akým je moderovanie alebo herectvo, je dôležitá osobnosť človeka? Zohráva to možno keby som mal tak percentuálne odhadnúť, koľko to e, robí na celom tom dojme?
0: No určite, že zohráva. E, koľko percent neviem, ale, ale vlastne formuje to ten e, flow myšlienok alebo ten tok myšlienok a veľmi rýchlo odhalí, kto je kto. Mm-hmm. Hej, lebo vlastne... E, Ten človek, keď improvizuje, čo pri moderovaní sa veľmi často stáva, pokiaľ to nie sú striktne napísané repliky, tak je tam veľká možnosť toho, že sa človek odhalí. A a už som to aj videl u kolegov, aj u seba samozrejme. Niekedy je to taký ten milý moment, kedy si povieš, že wow, že že to je také ľudské, meké, a niekedy je to zase naopak. Mm-hmm. Že si povieš, že um, to fakt, to, to nemuselo byť do mikrofónu povedané mm-hmm. asi.
1: <laughs> ja som si napríklad pred súťažou myslela, že improvizácia v moderovaní nemôže hrať žiadnu rolu, pretože som si myslela, že treba byť 100% pripravený. No a vyskúšala som si tam poprvýkrát takto improvizovať, mm-hmm. Ty si spomínaš na nejaký taký moment, keď si improvizoval a nie úplne to vyšlo, alebo oj, stal oj. sa ti nejaká zábavná príhoda? No jasné,
0: no akože zábavné príhody z natáčania, no dobre. <laughs> Nedávno som mal extrémne tu v Žiline, ale že extrémne. Už neviem koľký rok, možno desiatý uvádzam staromestské slávnosti, žilinské a tento rok to vyšlo tak, že vlastne som mal uviezť pána primátora Nebolo to dohodnuté, bolo to iba zrazu, zrazu, že pocem, že príde primátor a šu, 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 bla bla bla, uveď ho, ja hovorím, že dobre. A že ako sa vlastne volá primátor, lebo ja nie som Žilinčan, odpustite mi. Tak mi to tak kolegyňa pošuškala do ucha, a ja si hovorím, dobre, som si to trikrát zopakoval a hovorím, že dobre, dobre, pamätám si to meno. A teraz prebehli tam nejaké veci, uviedol pán primátor celý ten jarmok, celé, celé tie slávnosti. No a ja som mal teraz povedať to jeho meno. Mm-hmm. Povedal som ho asi 5 krát zle. Asi 5 krát. Pri Bohu, ešte som sa tam trápil sám, že, že, ale to už musím povedať naozaj dobre. A povedal som ho fakt asi 5 krát zle. On sa tak na mňa pozrel, pochopilo čo ide a tak sme to nejak zahrali do auta. Ja som povedal, že moje meno tiež málo kto povedal zatiaľ dobre, takže sme si 50-50 a bolo to há, hi, hi nakoniec. Takže... Bol pán primátor Meky, za čo mu veľmi pekne ďakujem, (laughs) že to pochopil ľudsky. No, tak z toho som sa spotil celkom.
1: Takže možno, aká by bola tvoja rada začiatočníkom, ktorým sa pri improvizácii nevždy zadarí? Čo v takej chvíli robiť?
0: No, treba byť hlavne ľudský, priznať si to, nehrotiť to jednoducho. Každý robíme chyby a, a odpúšťame si tie chyby navzájom. Takže moderovanie nie je nič iné, ako, ako žijeme v obyčajnom živote. Je to to isté. To, ak to nazveme, umenie je v tom, udržať to vlastne akoby v tom reálnom tóne a v reálnej téme proste. Hej? To je si myslím, že to najdôležitejšie pri moderovaní. Mm. A ľudia to aj ocenia. Keď sa dozvedia niečo, čo sa naozaj chcú dozvedieť a nie sú to len umelé prefabrikované otázky.
1: Mm-hmm. A možno aj počúvať takto pri rozhovore toho, to sa s vami rozpráva. No to
0: je, to je, to je najdôležitejšie, mm-hmm. určite. Nie vždy sa to dá, to tiež poznám sám zo seba, lebo keď napríklad vediem aj nejaké odbornejšie debaty, e, tak viem, že ten človek, keď sa nadýchne, tak teraz pôjde aspoň 2 tri minúty. A ja si medzi tým jednoducho chcem pozrieť nejaké veci, ktoré idú ďalej, lebo mm-hmm. neviem to celé naspameť, e, ako chcem viesť ten dialog. A vtedy na chvíľku vypadnem, keď si pozerám tie otázky, dajme tomu, alebo si prehadzujem v mysli tie otázky, že ako by, to ďalej mohol, ako by ďalej mohol ísť ten rozhovor. E, takže je to náročné aj počúvať, aj byť prítomný sám so sebou, so svojimi otázkami, viesť ten dialog. Je to vlastne akoby naozaj to najdôležitejšie, byť tu a teraz a počúvať toho druhého.
1: Mm-hmm. Je to náročné, môžem to potvrdiť. Dúfam, že sa mi to dnes aspoň z časti podarilo a že, že sa diváci dozvedeli to, čo ich zaujímalo. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za cenné rady, ktoré si určite odnesiem do budúcnosti. S vami, milí diváci, sa teda lúčime. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si vypočuli náš rozhovor a dopočujte na budúce.
0: Dopočujte a my ďakujeme veľmi pekne výťazke Sárovej Bystrice, Julke Lubuške, že nás takto poctila svojou návštevou a hádam aj budúcej kolegyne. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.
1: Ahoj.